0: Bienvenidos a otro episodio especial de Cinefilos, el Podcast. Mi nombre es Sofía del Papa y soy la conductora de este espacio. Y hoy tengo el honor de estar junto a mi coequiper, mi gran amigo Facundo del Cua. ¿Cómo estás, Facu?
1: ¿Cómo estás, Sofi? Bien, eh, feliz de estar acá en uno de los podcasts más esperados para mí del año.
0: Así es, estabas con mucha emoción de estar participando, ¿no? Sí, sí, la verdad. Como que me estás mandabas mensajes, manija. claro, estabas manejado. Sí, sí. Eh, lo que pasa es que creo que, a diferencia de mí, hiciste muy bien los deberes, estuviste viendo muchas películas, así que vamos a tener acá la oportunidad de hablarles a quienes está, están del otro lado acerca de lo que, según nuestro criterio, y también, por cierto, reconocimiento de lo que sería la crítica y demás, son las mejores películas del año, o las más destacadas al menos,
1: ¿no? Sí, yo creo... Sofi, eso primero que todo, porque nuestra comunidad de cinéfilos eh, a veces se ofende ¿no? cuando damos a entender nuestro, nuestra opinión. Eh, esto es simplemente un, un gusto personal. Tal vez en mi caso, un poco más polémico que en el de Sofi. Yo creo que Sofi estuvo, estuvo muy bien. Creo que no se van a enojar. Y creo que con el mío, tal vez sí. Eh, alguna, no sé si tanto por eh, las películas que elegimos, sino por las omisiones. Pero bueno. De todas formas, incluso tenía preparado alguna mención honorífica para que, para que, para no ofender a tantos.
0: Sabes que igualmente estuvimos charlando de que el 2019 y el 2020 es un año que se vino eh, bastante picado, <ríe> me gusta decir picado, sí. de películas eh, muy sobresalientes y creo que veníamos con la vara demasiado alta y al menos yo tengo como este gusto amargo de que el 2021 no nos dejó ese... como como ese bagaje de películas que decís wow, estas películas van a pasar a la historia, ¿no? Eh, al menos yo quedé un poco como, como hambrienta de otro tipo de contenidos. No sé qué Mira, te pasa a vos yo al respecto. Sin
1: que, que vos me reveles, no tus elecciones que vamos, vamos a ir haciéndolas eh, uno cada uno así la gente se entretiene un poco más. Eh, ¿Vos tuviste, sin decirme cuál es, ¿vos tuviste película del año?
0: Eh, sí. Pero sé que no fue la película de nadie, pero a mí me gustó muchísimo. Pero bueno, no, no me importa, no motivos. importa. Sí. Sofía, yo... Eh,
1: tuve, tuve, una película, tuve una película. Casi nunca le pego a la crítica. Sí. <risa> casi nunca tengo el mismo gusto que la crítica. No, si sí, yo no, tengo no, mi no. película del año, que la puse en todos lados, pues, el, el que me sigue lo sabe. Pero después he, ten, he tenido películas muy buenas. He tenido películas que estuve esperando mucho y me han parecido... Y, y, han, y han cumplido las expectativas. Y he tenido películas que cayeron de la nada, que es mi elección nacional... En, entre las películas que, que me gustaron, que las fui a ver sin saber de qué trataba y salí del cine diciendo esto, esto difícilmente creo que algo lo supere. Eh, que me ha sorprendido, tal vez una de las películas argentinas además me sorprendió de los últimos años, a ese nivel.
0: Bueno, si querés, podemos arrancar hablando po, de eso. Arranquemos
1: entonces, pues estoy muy entusiasmado. Dale,
0: ¿cómo no? ¿Cómo no? No, estás esperando este momento con tanto... No, intento. no, no,
1: la verdad, la verdad... Eh, Sofi sabe, yo soy un tipo al que no lo entusiasma casi nada, pero este podcast me tenía muy entusiasmado, así que agárrense. Ah, y una aclaración, hay muchas películas que elegimos en conjunto, o sea, que los dos los ten, la teníamos en nuestra lista, así que no son solamente opiniones personales, ¿no?
0: Es cierto, igual, sabes que eh, quiero, quiero cerrar esto de que vos me preguntaste si yo tenía una película del año. Yo tengo una película del año, pero también es cierto que es una película que a mí en lo personal tocó otras fibras y que entiendo de que puede que. A lo largo del tiempo pase sin pena ni gloria. Y también entiendo los motivos por los cuales puede llegar a pasar sin pena ni gloria. O sea, me pasa eso, ¿no? Que hubo películas que capaz que me gustaron mucho, como es el caso de esta, que la que vamos a hablar después. Pero no sé si después, después de 10 años, uno va a seguir hablando de tal película, ¿no?
1: Sofi, esto ya para mí es una cuestión filosófica en cuanto al, a, a cómo percibimos el cine. Yo creo que si la película dentro de 10 años vos la seguís pensando como una película que te gustó, vale la pena. Para mí es
0: eso. Y a mí
1: me ha pasado con películas Harley Davidson y Malboro Man, una de las peores películas de los 80 de acción, yo es una película que todavía la recuerdo. Y hay películas galardonadas en canes que no me acuerdo ni quién trabajaba, ni quién la dirigía. O sea, me bueno, parece que es muy subjetivo. Es muy, sí, subjetivo. es muy subjetivo el cine. Sí. Estamos acostumbrados como... a, a una <coughs> crítica de total, así, eh, galardonada, o... Eh, esto lo hablábamos antes de arrancar, y cierro acá y ya arrancamos. Eh, el tema de es una mierda, es la mejor película que vi en mi vida, y en el medio me parece que hay mil tonos de gris para analizar eh, y cuestiones altamente subjetivas. Así que, dicho esto, por favor, Sofi, no sé cuál es tu primera película.
0: Yo creo que deberías arrancar vos, Facu, dado que estuviste hablando de una película de cine nacional eh, que sentiste bueno, que, que a vos te atravesó el corazón. Arranquemos. arranquemos Así que me parece, con... me parece que es lo justo.
1: Arranquemos entonces con El Prófugo, Película de 2021, dirigida por Natalia Meta, eh, con la increíble, más que nunca tal vez, para, por lo menos para mí, es una actriz que me, me sorprende a niveles superlativos, Erika Rivas, con Nahuel Pérez Vizcayart y Daniel Hendler eh, También está la actuación de eh, Cecilia Roth, si no me equivoco, que aparece también en la película, eh, y Mirta Busnelli, que hace un papel... Genial. Es una película que, como dije antes, eh, está basada en un, en un libro que se llama El mal menor, que es un libro de C. Failing, un escritor argentino, eh, que creo que murió muy joven y quedó así medio como olvidado su libro y, y salió esta, esta adaptación de, de Natalia Meta. Eh, es una película, a ver cómo explicarlo, eh, linchiana, eh, media Samantha eh, esas son las cosas que me, que me quedaron a mí después de, de... ...sin saber que tampoco estaba basada en una novela. Eh, me pasó que... ...que nada, esto, esto de entrar al cine sin, eh, sin idea ni expectativa alguna... ...creo que me gustó el póster y por eso entré a verla. Eh, es sobre una chica que va de, de vacaciones con su novio... Y ahí comienza todo el tiempo una... Hay, hay una muerte, eh, muere, muere su novio ahí a, a minutos de arrancar la película. Y hay todo el tiempo una sensación de tensión, de amenaza invisible. Hasta que comienza a revelarse como que la película tiene algún contenido sobrenatural. Eh, porque después todo el tiempo está entre esto, esto que te decía, no lo de, lo de Lynch... Eh, los sueños, la barrera de la realidad eh, debilitada. Erika Rivas, que es eh, como una especie de... Eh, en cuanto a su look y en cuanto a sus caras... Eh, pa se parece a Mariana Enríquez, eh, la, la gran escritora argentina. Eh, un final que a mí me, me, me pareció, de, de nuevo, de lo mejor que hubo en el año. Eh, una película muy diferente... Eso, es lo me pareció una película muy distinta a lo que había visto. Eh, una película que me dio orgullo de que sea argentina, que me pareció muy fina. Eh, que me pareció una película que tranquilamente podría haber sido, y esto a los que les gusta el terror eh, me van a saber entender, una película de A24. O sea, eso es lo que me produjo. Eh, que siempre hay muchos chistes con esto, pues como... si sí, yo soy cinéfilo, amo las, las películas de A24. Pero es la verdad... Eh, al que le gusta el género sabe que cuando va ahí eh, pasa lo mismo con la productora Spectre Vision, que creo que es de Elijah Wood eh, hay, hay como siempre una, una búsqueda de algo que, no, que va un poco más allá de lo comercial bueno, esta película me dio eso eh, de vuelta, grandes actuaciones eh, Cecilia Roth está muy bien también Mirta Bonelli, la amo eh, y, y Nahuel Pérez Vizcayart eh, que es el, el personaje, es el personaje de Alberto eh, es eh, sublime no no una película que la verdad Sofi me sorprendió o sea, no, no estaba preparado entré al cine y salí loco dije ¿Qué es, ¿qué es esta belleza que acabo de ver? y por Dios mírenla y aguanten hasta el final que el final es la verdad es, es increíble es increíble
0: yo tuve la oportunidad de ver El Prófugo eh, con esto a mí me, quizás me costó un poquitito más entrar a la película dado que yo tampoco tengo tanto recorrido sobre la filmografía lynchiana, como bien dijiste. Sí me dio la impresión por lo poco que vi que tenía mucha influencia de Lynch y quizás al, no yo, al yo no terminar de conectar con algunos de estos aspectos cinematográficos, me, la película me, me resultó un poco un poco lenta o sea me, me, me costó mucho creo que a un espectador promedio le, le costaría también entrar sí, sí en yo el creo profugo. que no es accesible al como principio como también es, eh, es un poquito aclarar estas cosas de cuáles de estas películas que nosotros estamos eligiendo son verdaderamente ATP y mm. otras que forman parte de cierto nicho y esto no es por hacernos los snob ni decir che, eh, hay personas que pueden ver esta peli y otras que no porque ni ahí todos eh, esto es totalmente democrático todos tenemos acceso a las películas y a cualquier tipo de información y me parece que es súper válido pero también como hacer estas, estas pequeñas aclaraciones de que El prófugo, al menos desde mi punto de vista, siento que no es una película definitivamente ATP, ¿no? Como no, no, que definitivamente quizás, yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, quizás hay que contar sí, sí. como con cierto bagaje o ciertas referencias de otro cine. Eh, que te guste muchísimo como es el caso de Lynch y demás pero bueno si te parece seguimos a la próxima película sigamos, que esta sigamos. es una película que nos gustó mucho a ambos que en su momento de hecho tuvimos la oportunidad de debatirla que es Pig Oh. Eh, de, con, el, con, con el siempre polémico o controversial Nicolas Cage que es un personaje que divide aguas está quienes lo odian y quienes lo aman y lo defienden a ultranza creo que acá en este podcast están frente a dos personas que lo van a defender porque a mí me gusta mucho Nicolas Cage creo que hizo mucha, mucha basura a lo largo de su vida pero me parece que es un actor que tiene demasiadas condiciones y demasiado potencial y que cuando todas estas cosas se encauzan de la mano de un gran cineasta y un buen como es el caso de Pig, vemos como cierta, eh, cierto renacimiento de Cage. ¿no? Es como una sí, especie sí. de héroe es, caído.
1: Es, es un fénix que revive todo el tiempo exacto, igual, ¿no? Cada, cada tantos años no, no, nos muestra... Eh, yo quiero hacer un, un breve paréntesis. Eh, si son fanáticos de Nicolas Cage como nosotros, tal vez yo no sé si la idea es fanático, es lo entienden a Nicolas Cage, sí. entienden el núcleo de Nicolas Cage que les permite apreciarlos. Les recomiendo un video de un youtuber que se llama In Praise of Shadows, si no me equivoco, se llama In Defense of Nicolas Cage, que dura tres horas. Tres horas del tipo explicando el por qué Nicolas Cage es tan grosso. Eso solo es solo lo que voy a decir.
0: Bueno, me parece que es válido. Capaz que la palabra que estamos buscando somos más que fanáticos defensores de Nicolás Cristiano. Eh, sí, sí. Creo que en la película de, de, de Sarnowski, que estamos hablando además de que es una ópera prima, que esto es lo que también me resultó a, a destacar, digamos, dentro de esta gran película, de esta gran pequeña película. Eh, y es como un renacimiento o, en realidad, una búsqueda de redención personal no solamente de su personaje, que es Robin, que está interpretado por Nicolas Cage, sino como que pareciera que hay, si uno conoce más o menos cuáles son eh, los entretelones de la vida del propio Cage, como que es casi te diría como que inevitable comparar la vida del protagonista con la, del, con la de la persona que lo representa, ¿no? Como que tenemos bueno a Robin, que es un, un en su momento fue un, un chef célebre, que de todo esto nos vamos enterando a medida que avanza la trama, es un, un personaje bastante osco, que está alejado de la civilización, vive en uno de los bosques de Oregon, y su único contacto con lo que sería la, la civilización, eh, eh, o el mundo actual, es eh, un, un, un pibe que está representado por eh, Alex Wolf, que es el de Hereditary, eh, donde eh, el tipo lo que hace es vender comprarle trufas porque él tiene un cerdo trufero que esto es lo más importante una cerdita trufera que sí. además digamos estamos hablando del contacto con, la, con, la, con el mundo real o es con una, el mundo es civilizado es un apodo cariñoso
1: muy lindo cerdita trufera no
0: claro cerdita trufera es muy tierno total es, tierno. es, es una cerdita trufera bueno a ver ¿qué, qué es lo que pasa o sea estamos hablando del contacto con lo real o el mundo civilizado que tiene que ver con el personaje este de Amir ahí está ahí me salió Amir que es Alex Wolf que el tipo le compra trufas y le deja cositas básicas que le pide de intercambio Robin porque tampoco es que el tipo tiene grandes eh, ambiciones y lo que le pide es mucha plata o cosas como demasiado descabelladas a él no le interesa o sea está desconectado en todo sentido de lo que pasa en lo que sería la ciudad respecto a lo campestre y su contacto con lo afectivo es la cerdita trufera, ¿no? Que es como su mascota y es su compañera y es quien lo ayuda a recolectar estas trufas que después le vende a Mir y le vende a la gente de ciudad para que la lleven y para que hagan comida en los restaurantes más, eh, más elitistas de la, de, de, del lugar. Eh qué es lo que sucede, cómo se, cómo se alcanza como el, el conflicto de la trama cuando esta cerdita le es arrebatada. Entra en un grupo de hombres, la secuestran, entonces a él lo obligan a salir de, de, de esta vida pasible, o, o pasiva más bien, eh, donde volver a la, a la gran ciudad implica tener que eh, hacerse cargo de cierto derrotero existencial, donde después vamos descubriendo de que Robin se aleja por un motivo que tiene que ver con su mujer. Él pierde a su mujer, entonces él no soporta la angustia, la angustia de estar en ese mismo lugar, en la casa que tenían juntos y demás, y se vuelve a encontrar con todos estos traumas y con los fantasmas del pasado. Entonces, vamos viendo de que empieza como cierta odisea para recuperar a su cerdita, para volver con este contacto de lo afectivo, de lo único que le queda, el último bastión de humanidad que le queda a Robin. Y, bueno, con un final que no nos esperábamos y que a mí, en lo personal, y creo que lo habíamos charlado en su momento, me hace acordar muchísimo a Ratatouille, <ríe> la escena de la cena. Sí, sí, sí. Y de sí. todo lo que genera, porque él necesita enfrentarse con uno de los, de los magnates gastronómicos y mafiosos, que es el padre de Amir, eh, necesita enfrentarse con él y preguntarle, che, ¿dónde está mi cerdita? Quiero a mi cerdita de vuelta. Y hay como cierto intercambio con una cena de por medio, eh, donde a mí al menos me remite como todo lo que se genera a partir de cuáles son eh, las cuestiones emocionales que uno le pone a un plato de comida, ¿no? Y todas las cosas en las cuales... Ah, ¿Hacia dónde nos remite quizás la comida? Que la comida es una excusa para también hablar de otras cosas. Y que quizás este hombre, que lo vemos que parece un vagabundo, que está toda la película con un golpe en la cara, que nunca se cura, que no se saca la barba, que está sucio, que está abandonado, porque está verdaderamente abandonado a su suerte, porque es un hombre que está roto y que nos está demostrando constantemente de que ya no tiene motivos para seguir en pie, exceptuando a este animal. Creo que, que lo que hace acá eh, Cage es titánico. Me parece que, que es una película que, aparte, dura muy poco. Creo que dura una hora cuarenta o algo por el estilo. Y es súper poderoso. Bueno, hora y media, más a mi favor. Mm. Súper poderoso el mensaje. Me parece que también en una era en la cual estamos... Eh, esperando también las superproducciones anuales y en la búsqueda de, 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 de qué es lo que venden Y saturados de, también. Y saturados también de todo eso. Algo que vuelva un poquito a los cimientos y algo tan sencillo como el mensaje de esta película. Creo que es más que válido. Y sobre todo, si estamos frente a la imagen de un cineasta en ciernes como Sarnowski, que en su ópera prima hizo esta, esta película preciosa. Que eh, también creo que yo que, así como hablábamos del prófugo, que. Puede que sea medio de nicho. Yo creo que Pig también es un poco de nicho. Es un poco de nicho, pero también apunta como a ciertos dramas, no sé, metafísicos o existenciales, en los cuales en algún momento de la película es prácticamente imposible no conectar todos aquellos que tengamos un ápice de corazón. No, no.
1: <risa> o sea, es que, imposible. Eh, Pig me, me parece una película cuya principal belleza es eh, subvertir todo el tiempo tus expectativas. O sea, vos estás esperando que sea John Wick... Exacto. Porque uno pensaba que iba a ser una película media bizarra que yo rebancaba eh, más tirando a lo, a Mandy, ponele, eh, de, de panos cosmatos, eh, y no eh, te encontraste con este eh, Francis Malman extremo que es Nicolas <risas> Cage, eh, emprendiendo lo que parece al principio un mensaje, un mensaje, un viaje de, de venganza y que después termina siendo un mensaje de redención humanitario eh, filosófico profundo también con estas cosas que vos, a, vos decías que te remitían a Ratatouille a mí me remiten a Ratatouille también me remiten a una peli que se llama The Cook the Wife and His, and His Lover si no me equivoco eh, una de qué es de Peter Greenaway eh, una peli que es eh, que todo el tiempo hace culto a lo humano. Y lo hace con dos o tres monólogos de Nicolas Cage, que uno no puede creer. Uno está sí. acostumbrado al Nicolas Cage desencajado, que a mí, de vuelta, también me gusta verlo actuar así, en, en no sé, como en prisoners of the Goslan que es de este año de Sion no eh, Pero en Pig uno lo ve, eh, no me sale la palabra que quiero usar ahora, pero sosegado, sosegado todo el tiempo, ¿no? Eh, en, en un plano contemplativo. Eh, casi silente porque me parece que él habla solamente en esos en esas tres, en esos tres mom grandes momentos de la película y cada palabra y cómo está hecho y me, me parece brillante y yo creo que el que la vio no puede no tenerla entre sus mejores películas del año porque de nuevo, es una película pequeña, pero es titánica en cuanto a, a todo lo que, a lo que termina devolviendo y Nicolas Cage, para mí está en un momento en el que él necesita demostrar cada tanto eh, lo, el, el nivel de potencial que tiene y después, bueno, sí, seguirá haciendo películas para, para pagar sus deudas y lo seguiremos bancando porque, nada, está bien, queremos que sea feliz.
0: No, no es una película que te va a dejar apático Me parece que es prácticamente imposible No sentir algo de empatía En cualquiera de las secuencias que se dan En, en el argumento Creo que, que tiene una narrativa que también es un poquito lenta Que va subiendo a medida en la que Él vuelve hacia la, ciudad, hacia la ciudad Y me parece que también está bueno retomar Esto que vos decís, donde todos estamos esperando Una película sobre la venganza y en realidad es una película sobre la redención ¿Sí? eh, Así que, bueno eh, Pig sería una de mis elegidas No sé cuál sería la siguiente Mira,
1: estábamos hablando de de apatía y precisamente eh, para la nota que escribí en Cinéfilos, titulé a esta película La ópera apática y es Annette, la esperada eh, nueva película de Leo Carax el eh, inentendible director detrás de Holly Motors, película que también me gustó eh, y, y película que yo esperaba muchísimo porque la banda sonora la hacen los Sparks, los hermanos Ron mile y Russell mile músicos que eh, descubrí hace dos años y me volaron la cabeza, entonces estaba como muy fan, fan nuevo de la banda, esperando a ver qué hacían estos tipos, que son tipo que hace eh, 60, 50, no sé cuántos años hace que están haciendo música, no, desde los 70 más o menos. Eh, y es un musical raro, incómodo, hasta molesto, digamos, eh, que tiene para mí una de las mejores actuaciones de Adam Driver. Es increíble lo que hace Adam Driver en esta película. Está Marion Cotillard, que canta, se canta lo que quieras. Es increíble lo que canta. Y también está Simon Helberg, el de, de Big Bang Theory, eh, acompañando ahí a, a, la, a la troupe. Eh, una película, si la comparo con Holly Motors, tal vez un poco más entendible, pero no menos bizarra es la historia de un eh, comediante stand-up eh, muy a lo Louis C.K., muy border, muy border y eh, el personaje de Marion Cotillard que es una cantante de ópera eh, muy en, eh, en, en lo alto de sus poderes eh, muy galardonada por todo el mundo, él odiado por todo el mundo y la relación de amor que tienen ellos, que termina eh, culminando en el nacimiento de Annette, la, la niña que da eh, nombre a la película, que es un Muppet. Es un muñeco de madera. <ríe> es, es tan rara esta película eh, que... Eh, sabes por qué la elijo? Porque no, nunca me dejó eh, Yo recién decía que me pasaba esto De las películas que me parecen Que ahora la crítica está dividida Entre la película que te parece una mierda Y la película que te parece lo más grande de todo Y que en el medio hay un Hay un gran me O hay, hay un montón de aristas diferentes Esta película en ningún momento me pareció un me La odié Y la amé En, en eh, partes iguales Es una película que me costó es una película que estuve varias semanas hasta decir... Che, me gustó esta película. Y me pareció que me ejerció mucho trabajo como espectador. De vuelta. De nicho. O sea, no es una película que la veas en una sentada... Y digas, che, qué buena peli. Es más Es Lo más probable para mí es que te genere rechazo. Porque es los personajes, los dos son apáticos... Te generan siempre una abyección total... Eh, no tenés un héroe en la película, incluso eh, hasta Annette en, en su momento tiene su momento de crueldad, es una película que eh, incluso las partes musicales no son tan buenas como las de la banda sonora. O sea, vos tenés en la película la, eh, los números musicales actuados y cantados casi en vivo, que me parece que también fue una idea de, de Leo carax que esté todo grabado en el momento, y después si sí, tenés la banda sonora donde los personajes los eh, actores cantan en, en el estudio y cantan con mucha más relajación. Incluso se nota en su, en su voz y en su respiración que eh, está grabado de, de forma más, no digamos profesional, pero sí de forma más de estudio. Eh, entonces me pasó eso. Vi la película y dije, che, pero la música no me cierra. Por más que le hayan hecho los Sparks, que me gustan tanto, no. Después la tuve que complementar con, eh, con la banda sonora y fue como que de a poco fui, fui diciendo, es una, es una obra integral, o sea, es algo de nuevo, que comparado a, y ni siquiera me voy a meter con, no sé, películas de Marvel, como decir, bueno, eh, el cine ya eh, eh, digerido y regurgitado en tu boca cinéfila, no, quiero decir, hay un montón de, incluso en, en, en el cine más elevado, que bueno, la ves y a otra cosa mariposa y no te acordás nunca más. Y yo esta película, me costó tanto trabajo llegar al lugar que me, que me estaba tratando, mensaje que me estaba tratando de dar, o a la sensación que me estaba tratando de dar, que se me quedó. O sea, ya ahí no me la pude sacar más. Y eso también me parece que es algo meritorio de una película. Cuando en una película te cuesta, cuando te quedas pensando todo el tiempo en esta película, ¿por qué si capaz... Yo venía esperando Matrix 4, ¿por qué eh, sigo pensando en Annette? Bueno, eso para mí es una de las razones de por qué se queda entre las mejores películas del año. Además que tiene una escena de sexo entre Adam Driver y Marion Cotillard que es mamita. Riquísima.
0: Bueno, sabes que Me parece que siguiendo un poco eh, con tu recomendación, creo que justo hablar de que uno de los personajes del año, estamos hablando de películas, pero de los personajes del año es Adam Driver
1: sí. y Timotilla
0: lamet Porque creo que estuvieron en todas las películas, o en casi Totalmente, todas. Totalmente, claro. Así que, sabes que Tomando esto, este puntito, voy a hablar de otra película que también lo tiene Adam Driver como uno de sus protagonistas, que es El Último Duelo, de Ridley Scott, que quiero aclarar lo siguiente. Yo la vi y la verdad es que no sé, está lejísimo de ser mi película preferida del año, pero me parece que es muy importante destacarla por varios motivos. El Último Duelo está protagonizada por Matt Damon, Adam Driver y eh, Jodie Comer. Eh, y, como digo, dirigida por el grandísimo Riddle Scott, que ya sabemos quién es, que tiene un montón de, de películas en las cuales derrapó, pero sigue siendo un gran cineasta. De hecho, él estrenó este año también House of Gucci, que fue una de las películas más esperadas. A mí me gustó House of Gucci, pero también reconozco que no estaba a la altura de lo que todos esperábamos. Pero en el último duelo hace otro tipo de película. Se va hacia lo que sería una Francia med medieval basada en un caso real que está documentado como el último juicio por combate que se hace de manera legal en Francia en el siglo XIV, protagonizado por Jean de Carrouge, perdón por, la, por mi pronunciación pésima en francés, y eh, por Jacques Legris, eh, que eran mejores amigos, supuestamente, y que uno acusa al otro, o sea, Carrouche eh, acusa a Legris de haber violado a su mujer, a Marguerite, a Marguerite de Carrouge. Entonces, partiendo de esto... Se da como esta triada o esta, esta triada de personajes eh, protagonistas que, donde la película se divide en vez de capítulos sino por la visión que cada uno tiene acerca del de, eh, crimen que se cometió. Me pareció como que está... Está muy bien ...está muy bien narrada la parte de Matt Damon, cuesta entrar en la película, claro que es una película larga, dura más de dos horas y media o por ahí anda, creo que 153 minutos duró una cosa así. Eh, la parte de Matt Damon creo que es la más floja, me, me costó empatizar con su personaje, Matt Damon por lo general me parece un actor también bastante apático, no me parece que sea mal actor, pero como que por lo general no me deja grandes cosas, pero eso es una apreciación personal. Me sucedió lo mismo con Ben Affleck, que es uno de los productores de la película y además es tipo Bestie de Damon, entonces eh, siempre los gastan porque dicen que tiene una especie de bromance en Hollywood, porque hacen un montón de proyectos juntos, bueno, esto no es la excepción a la regla, y él hace eh, Ben Affleck hace de, un, de una especie de Visconde, que es el primo del rey de Francia, y que además es quien protege al personaje de Legris, que está representado por Driver.
1: Creo, perdón, que incluso escriben el guión. Juntos.
0: Creo que sí, que exactamente, sí. que colaboran con el guión, con, con la adaptación. ¿Con Porque está, está adaptado, a está adaptado a una novela de una especie de novela histórica donde mm. cuenta la historia de estos personajes que, insisto, o sea, que verdaderamente existieron, que está documentado el caso de Carrush y de lo que fue este último duelo por combate. Eh, me pasó que con Ben Affleck no, no yo con, bueno otro con el que no termino de conectar como actor me parece que Ben Affleck es mejor escritor que actor creo que en esto podemos hasta llegar a coincidir. Eh, Gran director una, también. Sí es buen director también. Buen director. Eh, entonces lo preferimos por fuera detrás de la cámara que delante de la cámara. Este era como una especie de pandillero malvado, ¿viste? Con, con ese rubio artificial. A mí, a mí su personaje,
1: ¿sabes qué? A diferencia del de Matt Damon, me gustó porque no me acordaba de haberlo visto a Ben Affle. Así, ah, a Ben Affleck digo bien. Eh, en ese rol de matón choto, asco, me produjo tanta repulsión que me terminó gustando su actuación porque es. Claro. Eh, sí, sí, sí. Es, es, es difícil ser apático frente a ese personaje. O sea, te, te, algo te va a producir.
0: No, 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 en eso coincidimos Lo que pasa es que a mí no, no al principio Insisto, creo que me costó mucho entrar en la película Me costó muchísimo en esa primera parte Después creo que la película Va subiendo el tono Sobre todo en la parte en la que tenemos la visión A ver, en base a este crimen La visión de un, un Jean Carrouge Que cuenta su historia De cómo él tiene un matrimonio prácticamente idílico Con Marguerite Que como en esa época Todos sabemos los matrimonios son por conveniencia Él básicamente eh, se casa con ella a cambio de una dote, aparte él era un noble que estaba en quiebra, entonces lo vemos primero a Alegris, también metiéndole presión a este personaje que. Eh, participaba de distintas guerras o batallas en nombre del rey de Francia para también obtener un botín y poder recuperarse económicamente. En uno de estos lugares en los que viaja conoce a la familia de Marguerite, que de hecho Marguerite venía también de una familia bastardeada que también pertenecía a la nobleza, pero era una familia bastardeada porque su padre, eh, en una batalla entre Inglaterra y Francia, había estado a favor del rey de Inglaterra, entonces quedó un poco como marcado, por así decirlo. Él accede a casarse con ella, nos muestra como una visión bastante ...bastante romántica del asunto... ...donde ellos estaban juntos... ...y se habían enamorado... ...y tenía una especie de idilio... Y después a lo largo que avanza la película vamos viendo que las cosas no eran tan así. Ya con la visión de Legris, el tipo es como que no sé si vive en una realidad eh, alternativa o, o lo que también muestra la película es que puede que haya una porción de verdad en cada una de las versiones de los participantes. Él siente que hay una tensión con Marguerite desde la primera vez que la conoce. Él era como el protegido de Pierre, que es el personaje de Affleck, el visconde quien estaba a cargo de ese feudo. Eh, y se enamora y se obsesiona con Marguerite, él era un mujeriego, un tipo que no le importaba a ninguna mujer, él aparentemente justifica que está enamorado de ella y que por estar enamorado de ella necesita poseerla, porque lo está haciendo por amor a la causa, eh, sumado a que muestran como ciertos guiños en los que pareciera que Marguerite también está como accediendo a este, a esta, a este romance, este, a este affair. Eh, y después, por último, que es la parte más dura y la parte que a mí más me costó... Y la digerir, mejor parte. la mejor parte, sobre no, todo como mujer. La verdad es que quiero decir esto, y lo aclaro porque me parece que es muy importante, yo hacía mucho tiempo que no vi una escena de violación que me generaba tanto rechazo como irreversible, por ejemplo. Sí, sí, bueno, sí. Desde esa mismo, Sophie, época este... Desde esa época real sentí un nudo en el estómago, Facu. Mm. La pasé muy mal en la escena de violación, sí, muy sí, mal. sí, sí,
1: sí. Eh, yo, yo la vi hoy la película, justo, la terminé de ver hace un rato. Eh, y esa, y me parece que, nada, lo, lo que dice Sofi, la tercera parte es tal vez la mejor lograda. Me parece que también es la que está todo preparado en el guión, como para que sea la que revela todo. Hablábamos antes de antes de grabar el podcast que Riley Scott tiene como. De, decilo vos, Sofi, que lo habías dicho mejor que yo. Porque cuando no, arranca hablamos, ya con la. Arranca es que con el título. <risa>
0: Dice eh, la, la versión de Marguerite,
1: eh, la verdad. The Truth, the truth claro, claro. porque dice The Truth, eh, o Mar Lady Marguerite, y se borra todo eso y queda The Truth, como decían. La verdad es la de la mujer. Y mm. que, yo esto me lo imagino en Twitter, por ejemplo, diciendo, ah, Riley really, Scott, ah, ¿qué te haces el políticamente correcto? Pero también me parece como. A mí me sorprende cuando. A mí me dicen que tengo la capacidad de sorprenderme fácilmente, por eso a veces me terminan gustando películas no le gustan a nadie pero me termina pareciendo eh, sorprendente y grato eh, ver en un tipo como Riley Scott, que es un tipo viejo eh, que si bien es tal vez uno de los que primero apostó por las fe eh, heroínas eh, como Ripley eh, pero me, me, me gusta ver esto ¿no? tipos de, de la edad de Clint Eastwood que, que se van a dar cuenta y lo voy a decir ya Cry Macho no está entre nuestras películas elegidas del año eh, Claramente no. Una. Bueno, después hablaremos de eso, pero. Eh, a mí me, me, me parece sorprendente ver a un tipo tan grande, eh, poniendo una, una mirada tan deconstruida, vamos a decirle. Es una palabra que ya está como hipergastada, pero realmente me parece que vale la pena acá. Eh, y, y me parece que esa tercera parte, esa ter, ese tercer capítulo, eh, me parece brillante. Me parece que está muy bien. Muy bien.
0: Coincido porque aparte lo que hablábamos hoy era de este ayornamiento por parte de un octogenario de los tiempos que corren y de entender también cuál es la visión de una mujer frente a un crimen atroz como este, que en realidad eh, tiene que ver con el hecho de cuál es... Me, me gusta esto eh, desde dónde se encara. ¿Cuál es el rol o cuál es el lugar en el que a la mujer históricamente se, le puso, se, se, la, eh, se, la, se la puso? De hecho, hay un momento del juicio donde donde le dicen algo así como que el acto de violar a una mujer en sí mismo no está, con, no está considerado como un crimen, sino que en realidad es un crimen contra el poseedor de esa mujer, que en este, que en este caso es el marido. Después igualmente, a ver, yo quise, yo soy una fucking friki, estuve leyendo cositas y vi que no era tan así, que creo que le ayudó un poquito al guión a darle esta, este refuerzo de, bueno, eh, qué mal que trataban a las mujeres, qué mal que las tratamos siempre. Sí, sí, sí. sí. Pero es cierto que una mujer que si bien estaba considerado como un un crimen, eh, violaron a una mujer y se hacía como una especie de ley del talión donde era un ojo por ojo y sí. creo que a los hombres merecían como castrarlos o esa era como la pena máxima, además del encierro y demás, eh, que una mujer denunciara iba a ser motivo de que se la, se la desautorice constantemente se la tilde de bruja, se la tilde de loca o que, que posiblemente ni
1: se la escuche
0: o que posiblemente ni se la escuche o que posiblemente también el hecho de denunciarla conduzca a la muerte, que también es lo que habla esta película porque ella denuncia una vejación sobre su persona y sin embargo él, el marido, con la excusa de salvar el honor de su mujer que en realidad lo que habla esta película es que quería salvar su propio honor la pone en riesgo a ella, porque él digamos, a ver eh, si él perdía el juicio por combate, a ella la iban a prender fuego delante de todos entonces, digamos tampoco es que se tenía un poco en consideración cuál era, qué, qué era lo que, lo que reclamaba la denunciante qué era lo que había pasado a la mujer, o de hecho me gusta mucho esta parte porque ella tiene una, una charla eh, bastante intensa con su suegra con quien tiene una relación aparte eh, distante, Personaje pero que la...
1: deplorable,
0: horrible, horrible es muy, sí, sí, sí es muy, eh, muy antipática la vieja esta, pero que en cierto punto como que termina también humanizándose o se terminan acercando a través de algo que las une como mujeres, ¿no? Sí. Eh, que las une en su condición de, de, de digamos, de, de tener mayor vulnerabilidad o debilidad frente a una sociedad totalmente machista y cerrada donde ella le decía, ¿sabes? Las veces, a mí también me violaron. No contra fuertísimo. mí, o sea, contra mi persona también cometió un montón, pero nunca decidí hablar. Y ella, Marguerite, que existió y que creo que también fue una gran valiente por haberse por haberse hecho cargo de semejante denuncia en el, en el medio del siglo XIV, eh, de decir, a mí no me importa si no hay que hablar, yo voy a hablar igual porque esto no puede pasar. ¿No? Entonces, creo que, que la visión de, de Scott creo, fue muy cuidadosa respecto a lo que es el personaje de Comer, que se lo morfa. El se morfa la película. Se morfa la película. Es súper interesante como todo, eh, todo el andamiaje que, que conlleva este personaje, que es muy complejo, que por lo general la vemos un poco silente o muy observadora en distintas situaciones, que también además la vemos súper como no solamente autodidacta, sino... Una mujer totalmente empoderada e independiente, sobre todo cuando no estaba frente a la figura de su marido. Ella es quien saca adelante también el patrimonio familiar y un montón de cosas en las cuales tenía esta visión de negocios, de lugares en los que no podía, digamos, actuar libremente porque no le eran permitidos, digamos. Y que, sin embargo, no podía ser dueña de esto ni tampoco de su propio cuerpo, ¿no? Ni de su, ni de su libre albedrío de decidir con quién podía estar. Sí, Porque sí. hay un hombre que, con la excusa de que está enamorado de ella, decide poseerla la posee como si fuera una cosa. Y digo, a ver, ¿por qué esta película es importante? Porque está mostrándonos que hace siglos y siglos atrás y en la actualidad estas cosas siguen sin cambiar, ¿no? Mm. Que no pierden vigencia, que no pierden la actualidad y que hay un montón de mujeres que actualmente están siendo manipuladas, están siendo violentadas y... Creo que es importante abordarlo bajo esta bajo esta óptica, sí, por da... eso me parece que el último duelo es muy importante mirarla para entender un poco cuál es el criterio que aborda.
1: Sí, porque en la, en la corte del Rey de Francia y en una comisaría posiblemente tengan la misma, la misma reacción ante una denuncia.
0: Exacto. Bueno, es la escena, la escena cuando ella agarra y le dicen, pero vos dijiste que Legris era guapo. Y vos además no podías sí, quedar sí. embarazada. Entonces, porque también hay todo un conflicto respecto sí, a la maternidad. Y Si es una
1: violación, vos no podés quedar embarazada porque no estás sintiendo placer. Todas no, esas nociones tremendo, de ciencia tremendo. brutal que había en la época. Eh. Y de una
0: mujer que antes de ser violada tampoco sentía placer sí. en sus relaciones íntimas sí, sí. con el marido. Porque no, porque no, sentía, no sentía la pequeña placer. muerte.
1: La pequeña muerte, exacto. No, no. Tremendo. Terrible,
0: terrible. Eh, bueno, es una película que es tremenda. O sea, está, sí, está sí. bien hecha.
1: Está bien hecha. Yo, yo no sé si la recomendaría como película del año, pero me parece que es una buena película. Me parece que es una buena película. Que, que vale la Yo pena creo que
0: coincido. Creo que eh, está dentro de las
1: obligadas, quizás. Sí, sí, sí. Eh, hablando de caballeros, y en este caso un caballero que eh, no tiene tal vez la valentía que tenía el personaje de Matt Damon y tampoco tiene eh, la gloria que la que la sigue eh, es eh, The Green Knight estamos hablando de la película de David Lowery eh, director de A Ghost Story que Sofi la vimos con vos A Ghost Story no sí
0: la vemos juntos sí. nos
1: destrozó eh, <risa> una película hermosa eh, acá eh, hace algo parec hace algo parecido a lo que hacía en A Ghost Story porque A Ghost Story es una película digamos sobrenatural, entre muchas comillas, que termina siendo otra cosa mucho más intimista, y acá The Green Knight parece ser una película épica y termina abordando eh, registros más parecidos al terror. Eh, es una película distribuida por A24, o sea, con todo lo que eso conlleva, tenemos una película fina, bien hecha, eh, con un gran cast, un... Eh, una adaptación de eh, una leyenda, que es la leyenda de Gawain, eh, el, el caballero, uno de los caballeros de la mesa redonda, eh, y el caballero verde, eh, un poema del siglo XIV, si no me equivoco, eh, con despatel como Gawain, eh, este, que es, un, es el sobrino del rey Arturo, que en un, en un entrenamiento así, como para convertirse en caballero... Eh, se, se pasa de rosca, vamos a decirlo así. Eh, es enfrentado, aparece en la corte del rey Artur, un, un caballero medio sobrenatural, medio eh, de, de, que, no, que, que es algo que no es humano. Eh, hace ahí una, un desafío al que, al que logre cortarle la cabeza, eh, al que lo, logre... Eh, como el que le pegue, le va a devolver el golpe, una cosa así. Entonces... Gawen ¿qué hace? Pum, le corta la cabeza. Dice, listo, ya está, ya gané el duelo. Y el tipo se levanta, se eh, vuelve a poner la cabeza que previamente le, le sacaron de un espadazo. Y dice, bueno, en un año te espero en una capilla. Dice, te voy a devolver el mismo golpe que vos me diste con la misma... Eh, pues la cosa... Ahora, ahora, perdón, pues esta película la había hace, hace rato. Eh, la cosa es así, le voy a pegar... Eh, que alguien me pegue y yo le voy a devolver el mismo golpe con la misma intensidad, ahí está. Entonces vos le podías pegar un cachetazo tranquilamente, pero como Gawain es un sacadito pendejo y totalmente arrojado de la vida, le da el golpe, un golpe fatal. Eh, bueno, este, eh, este viaje que después él emprende para poder reclamar su honor sabiendo que va a implicar una muerte segura, porque se está enfrentando a algo que no es humano, y que sobrevivió a una decapitación, lo lleva al personaje de De Patel por un mundo donde parece que todo está regido por el Código de Honor y que el Código de Honor es mucho más fuerte que un hechizo, que un demonio, que un gigante, eh, que un fantasma. Y todo el tiempo nos va mostrando lo débil que es este personaje. Estamos acostumbrados a ver películas de caballeros donde... Usualmente el, el protagonista arranca nada, el típico camino del héroe eh, como un aprendiz a, a lo Luke Skywalker y después termina eh, llegando al, al nivel de héroe, de maestro. Y acá tenemos un caballero que es patético y que para nada llega a, a, esa, ¿cómo es? a, a, esa, a esa etiqueta de caballero eh, con todas unas mecánicas de terror, de tensión constante, de amenaza que no podemos ver y que está siempre acechando. Eh, y me, me terminó pareciendo una subversión al género eh, fantástica. Me pareció una película que está dirigida, eh, a nivel fotografía es eh, hermosa, eh, a nivel visual es muy, muy, muy fuerte. Y en esta en este uso que hace de eh, el género de la fantasía o de, la, de los relatos de caballeros, más que nada... Eh, totalmente eh, atípico eh, y que realmente me impresionó. Era una película que hacía mucho tiempo tenía ganas de ver. Eh, el el tráiler me había volado la cabeza, pero no me esperaba algo tan diferente a, a lo que es el, el género de, de la fantasía épica o de, de la caballería. Y tal vez creo que esta es lo, lo, una de las cosas que que por lo menos en la mayoría de, de mis elecciones me han, me han, lo, lo, las he usado como el principal valor, que es eh, que me han sorprendido. Que a esta altura, 2021, ya uno lleva viendo películas hace un rato, que me sorprende una película, eh, siempre me, me sigue pareciendo un gran valor. Eh, la recomiendo porque tiene una, unas actuaciones increíbles, tiene un cast zarpado, eh, Alicia Vikander está, eh, Joel Edgerton, Sam Harry, bueno, actores muy grosos, eh, y visualmente te va a romper la cara. O sea, es, tiene un, un nivel de edición eh, eh, llegando al, al final de la película eh, que me parece que habla, eh, habla un poco también con, con The Last Duel eh, en cuanto a eh, toda esta imagen que nosotros tenemos de, bueno, ya a esta altura no, pero la imagen que fue histórica de los caballeros y cómo la termina bajando la realidad, eh, pero metiéndole algunas cositas de terror que terminan poniéndola también entre mis películas del año.
0: Bueno, creo que con lo que decís respecto a la lógica primero de lo que es A24 como productora, es maravillosa y el factor de la sorpresa que por lo general toda película de A24 no es que pasa sin pena ni gloria desde algún punto nos termina como trastocando una lógica tradicional eh, de relatos donde estamos un poquito mal acostumbrados o nos volvemos medio ociosos y con A24 no pasa y me parece que es bueno tomar una película que yo elegí que nos gustó mucho también a ambos que es Lamb sí. eh, que es una película eh, de Islandia Está dirigida por Valdimar Johansson y está protagonizada por Numi Rapaz, que Numi Rapaz es la famosísima Lisbeth Salander de la trilogía Millennium de los hombres que nombran a las mujeres. Eh, que es una gran actriz. Ya la hemos visto en distintas producciones y ha demostrado que fuera de, de, de su personaje más, más polémico puede hacer lo que quiere. Y en esta película a mí me eh, llegó como a tocar ciertas fibras que, que me tocaron en lo más profundo de mi ser. Porque Lamb... Eh, es, eh, es la historia de un matrimonio que vive aislado, vive en el medio de unas montañas, donde tiene, donde tiene a cargo un grupo de, 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 de ovejas, un no sé rebaño, si lo ovejas, sí, sí. un rebaño de ovejas, exacto. Eh, se dedica a este tipo de actividades y un día se da como una especie de milagro donde hay una, hay una oveja que nace como con eh, ciertos atributos sobrenaturales o sea no, no sé cómo explicarlo porque no sé si decirlo y arruinarles a los que están escuchando el podcast es que la película, la película es muy
1: eh, es, es muy borrosa en, al, en algunos conceptos que creo que eso es un que poco la magia de la peli
0: es que cuando nace esta, este corderito que ellos se obsesionan con, con tratarlo como un hijo Después vemos por qué lo tratan como un hijo, porque es un híbrido, digamos. Entonces, eh, ahí está el temita de la. De, y además el hecho de que nace el 20, de que supuestamente es concebido un 25 de diciembre. Entonces también tiene el carácter de lo, de lo bíblico, de lo mitológico detrás de quién es el que concibe a este animal, que tampoco técnicamente termina siendo un animal. Entonces, bueno, ahí también está la tensión. Y un matrimonio que además se muestra como. Como distante, como una pareja que ya está rota, como una pareja que también sufrió una pérdida. Y la obsesión con este, eh, con este animal que se llama Ada. Sí. Ada era, ¿no? Sí. Hada. También nos habla de. de, de creo que es una, una, puesta, una puesta en escena bastante interesante a nivel guional de lo que es la maternidad o de lo que son los duelos. Y creo que hoy en día que una película nos siga sorprendiendo con dos tramas tan universales y tan pero tan abordadas a lo largo de la historia como estas, a mí me pareció, me pareció fantástica. Me pareció fantástica por un montón de cosas. Me parece fantástico que que funcione dentro de este hibridaje o este eclecticismo genérico de que no sabemos si es una película de horror, si es un drama familiar, eh, si es una película técnicamente de, de terror o de suspenso. No, no sabemos muy bien dónde encasillarla, ¿no? Creo que A24 tiene estas particularidades. Eh, Lamb, a mí me pareció, me pareció hermosa. El personaje de Ada me hizo acordar a, a las películas de Wes Anderson, porque era medio andersoniana, ¿viste? Sí, 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 claro, medio era la, sí, La configuración estilística. Fantastic
1: Mr. Fox, una er, Claro, así. una
0: cosa así hermosa, hermosa, hermosa. O sea, muy tierna, además. Porque sí. es una película tierna. Eh, ¿Qué
1: eso, sé yo? Eso, Sophie, es algo de lo, lo que a mí me sorprendió. Me acuerdo, escribí una reseña de Lamb. Era que... Eh, la tensión aparece al principio, eh, el peligro, el terror. Y, y de vuelta, esto, este concepto que había dicho antes de sentir que hay algo que nos está observando todo el tiempo, que nos está observando a ellos mm. y que lo peor va a suceder. Y uno ya se mete tanto en lo inverosímil de la historia, lo vuelve tan natural, que comienza a... A beber de la paz y de la ternura que se empieza a generar con, con ese mundo totalmente. ¿saben lo que tiene Lam? Si yo te digo de qué trata, es como la Matrix. Si yo te digo de qué trata, no es lo mismo que si vos la experimentás. Vos te parece una cosa tan drogada, lo que, el concepto de la película, y a los 15 minutos ya estás adentro. Ya estás adentro. Y, cuando, y vos te vas metiendo y te vas metiendo y te vas metiendo, y en un momento, ¡paf! Ahí hay algo. Que te remite a, lo, a la sensación del principio y te volvés a acordar que era una película de terror. Y es algo que me parece impecable como lo hace la película. Yo me terminé de verla y quedé con la boca abierta.
0: Sí, y dije, sí, similar. definitivamente
1: esta película es una de las películas del año. Es eh, una de las
0: películas del año, tiene una fotografía maravillosa, no, digamos, impres... la, por fuera la de lo que es, es su guión. Impresionante. La fotografía es una cosa hermosa. Creo que también lo que tiene es esta cuestión de lo sentía como que todo el tiempo estaba hablando de lo que era el conflicto parental, digamos, como se, de lo que es el núcleo parental y de lo cuál cual es el nivel de identificación que uno también maneja con sus propios padres. Porque me parece como que acá no solamente los protagonistas son aquellos que pueden hablar y que pueden verbalizar las cosas que le pasan. Las ovejas. Sumado, sino, que, claro, sino que, claro, las ovejas. Y cuál es el rol, además, cuál es el rol del hombre con esta situación, que okay, también volvemos sobre esto, ¿de cuál es el, rom, eh, el rol del hombre intentando avasallar lo que son las fuerzas de la naturaleza e ir en contra de eso y cómo sí. la naturaleza también vuelve, ¿no? Vuelve sí, sí. como castigo. Porque hay, los hombres acá cometen excesos. Los hombres siempre cometemos excesos. Sí. Y la naturaleza nos hace ubicarnos un poquitito dentro de la palmera y decir, sabes qué? Comete los excesos que quieras, pero vas a tener que caer, vas a tener que poner los pies sobre la tierra. Vas a tener que pagar no, un precio. Vas a tener que pagar un precio. Sí. Y el precio es altísimo. Sí. Y yo hablaba como los niveles de identificación frente a esta, esta hada que no sabe tampoco muy bien qué es y dónde está parada. ¿no? Y de que hay una escena también en la que vemos a un, un rebaño de ovejas a través de un cuadro que empiezan a gritar y que ella empieza a verse reflejada en eso, con lo mismo una escena con un espejo, donde ella también se empieza a dar cuenta de que no pertenece técnicamente a esa familia. Y por eso digo que, que insisto, que, te, que es un drama, que es una película de horror, que es una película de suspenso, que es una película que tiene un montón de factores, que también está dialogando como, con cierta noción eh, mitológica, podemos decir, o religiosa, por así decirlo, eh, y que al mismo tiempo no deja de ser terriblemente descarnada y real.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Porque por fuera de lo sobrenatural es una película en la que también es prácticamente imposible no empatizar en cierto punto y no sentirnos identificados desde algún lugar, siendo hada o siendo sus propios padres. Y siendo su tío también, ¿no? Sí. Esta, esta cuestión Personaje.
1: donde interesante Total, el del tío. muy
0: interesante muy interesante pero a ver digo también tenemos como un Caín y Abel en esta, peleando por esta porción de paraíso con este con esta hada que también sigue siendo como cierto elemento como cierto milagro porque es un milagro hada mm. Eh, y qué es lo que el hombre también hace con ese milagro ¿no? y cómo lo terminan corrompiendo en cierto punto. Me pareció fantástica así que LAM creo que definitivamente y en esto sí pongo el sello, la firma es una de las películas del año y creo que en esto también coincidimos
1: Coincidimos eh, Una de las películas también me parece del año eh, en cuanto a todo lo que hace a nivel visual eh, y en cuanto a de nuevo cómo eh, terminó trastocando mis expectativas es eh, Titane la segunda, si no me equivoco, película de Julia Ducournau, eh, directora francesa. Una película que eh, me la vendieron como algo que eh, hacía que la gente huya del cine, que era muy fuerte, que me iba a revolver las tripas y que yo no estaba preparado para... ¿Viste? Estas, esas cosas que siempre te... Además se me acordaba como cuando te mostraban eh, actividad paranormal, que decías, ¡Oh, no! ¡Dios santo! Voy a estar traumado con esta película. Y no y entré a Titania así como para sorprenderme la vi tapándole a alguien los ojos toda la película porque estaba impresionada con lo que estaba viendo yo, no sé, tal vez esté roto por dentro, es muy probable eh, pero no, lo que me terminó pasando con Titania que no me pareció ni, ni en pedo una película tan choqueante eh, como me habían dicho que iba a ser pero me gustó por un montón de cosas distintas y es lo que me ya me viene pasando con esta directora desde Ro. Con Rome hicieron lo mismo con su primera película. Me dijeron, mirá que esta película te va a choquear. No me chockeo, me pareció una linda película, tal vez de vuelta, yo estoy enfermo. Eh, pues estamos hablando de una caníbal en, el, en la primera película. Y acá estamos hablando de algo que es eh, indescriptible. Estoy peleando conmigo para tratar de definir esta película. Es la película de una mujer que. una chica joven que eh, es, queda embarazada de un auto, básicamente. Pasa eso en la película. ¿eh? Un auto embaraza a una mujer. De vuelta, estamos con ideas muy bajadas a tierra con las películas. Nos pasó con Lam. Eh, también es la película de una asesina serial, que es ella. Y es una película de body horror a lo Cronenberg fuerte. Fuerte. No digo yo ante, pero fuerte. Junto a eso, eh, tenemos una película que hace... Una, hace un retrato de la masculinidad frágil, hace un retrato de la fraternidad entre hombres, porque ella eh, se va a hacer pasar por, 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 un, por un chico, por un varón, y se va a meter en una familia que no es la de ella, y ahí va a empezar una relación con su con su padre ficticio, con su padre eh, eh, adoptivo, digamos, eh, que, que alcanza unos niveles de ternura que a mí me sorprendieron. O sea, yo terminé Titane diciendo, ¡fua, qué película más tierna! Y había visto una carnicería de violencia, pero no me, no me pasó eso, que me pasa también... Tal vez uno ya tiene una educación Con ciertos directores Que uno cuando ve una película de Gaspar Noé o de Lars von Trier Ya uno no se choquea eh, Me pasó, no sé, con The House, of, eh, The House That Jack Built Que la vi y dije Che, esto es una comedia y, y no era una comedia Pero a mí me pareció una gran comedia negra Bueno, con Titania me pareció una película que es Entre todo su horror, eh, tierna Que es eh, conmovedora En muchas cosas, que es sorprendente eh, de vuelta, en lo visual Tiene, tiene un, a, unos momentos donde la fotografía Se va se al va choto, perdón por la expresión eh, Y que me, me, me encantó eh, El papel que hace Ag eh, Agatha Roussel la, la protagonista Es de un nivel físico eh, exasperante O sea, lo que la película demanda de ella A nivel físico eh, es eh, traumático y es increíble cómo ella está siempre a la altura, o más, de, de lo que tiene que hacer. Y Vincent Lindon, que es el, el que hace del padre, eh, me pareció conmovedor. Todo, toda la película. Eh, es una película hermosa. Es rarísimo que esté diciendo esto, porque pero realmente, eh, la sensación que me quedó de Titanes es que es una linda película. Ahora me dieron ganas de volver a verla. Eso es todo lo que tengo para decir de Titanes porque ya nos estamos excediendo de tiempo fuerte. Así que vamos a meterle pata.
0: Bueno, eh, voy a tomar tu punto acerca de lo que es la ternura, que también lo estuvimos hablando en LAM, pero necesito hablar de lo que para mí fue mi película del año, que lo estuve anticipando, que es la crónica francesa de mi amadísimo Wes Anderson. Yo soy una persona que no puedo ser demasiado objetiva en todo esto, porque todo lo que hace Anderson lo amo, excepto lo que menos me gustó, que le gustó a todo el mundo, fue el gran hotel Budapest. A mí creo... Desde mi punto de vista es como lo más flojo de su filmografía, pero todo lo demás me parece algo que es delicioso. Las películas de Anderson tienen como esta capacidad, como hemos hablado en distintas oportunidades, y ahí hay un episodio especial del cine de Anderson, en el que participamos ambos, donde hablamos de la experiencia multisensorial, ¿no? Uno puede, los puede oler, los puede, los puede degustar, puede eh, visualmente es como algo tan... Eh, atiborrado de información y de cosas que decís, bueno, ¿por dónde abordo esta película? Creo que, que la crónica francesa lo que sucede es que siento como que es lo más extremista de Anderson. Al menos yo lo viví así. Me parece que es su película más barroca, tanto a nivel argumental como estilístico. Creo que es una, un desfile de información constante a través de imágenes donde, bueno... O sea, el contexto de. Un bombardeo, de, diría yo. Un bombardeo, es un, es un bombardeo donde si te perdés un punto, ya estás como que te perdiste toda la película o vas a decir por dónde, ¿por dónde abordo esto? no? Es como demasiado, eh, demasiado in, como compleja en cierto Sobrecargadísima. punto. Sobrecargadísima. Sobrecargada, es eso. Bueno, por eso decía que era lo barroco, ¿no? Es sí, muy, sí, barroca, sí, claro. muy barroca, muy eh, barroca. Él, en realidad, toma como punto de referencia una revista que se llama The New Yorker, que fue fundada en 1925, y dice que él intenta como hacer una especie de tributo, de homenaje a esta revista, que marcó su infancia, su adolescencia y parte de su adultez, donde se... Eh lo, lo leí en una crítica que decía algo así como que The New Yorker es una especie de requiem hacia una forma de periodismo que tiende a desaparecer. Y me pareció lo más atinado porque esta película también es un homenaje a este concepto de lo que es el periodismo en sí mismo, de cómo hacer periodismo. The New Yorker, de hecho, tiene la particularidad de ser una de las pocas eh, revistas que en la actualidad nunca contaron con... Eh, con portadas, con fotografías, ¿no? Son todas portadas ilustradas. De hecho, también fue como una especie de nicho o de refugio donde lograron... Eh eh, accesibilidad y, y notoriedad grandes escritores como Truman Capote eh, Shirley Jackson G.D. Salinger y el mismísimo Stephen King que se lo empezó a considerar como un como un escritor eh, que tenía cierto valor a partir de que fue publicado por The New Yorker y bueno en la crónica francesa habla de lo que sería una especie de, de, de revista análoga a esta a, a esta versión estadounidense pero llevada a Francia en un pueblo ficticio afincada con el punto, eh, el punto de, de, de inicio de la película que es eh, la muerte de su editor y de su fundador quien él establece y estipula a través de su testamento de que una vez que él fallece tiene que salir un último número o sea, la revista va a morir con él que también me parece ya como un concepto de las cosas de aquellas cosas que ya no, no, no siguen sucediendo eh, sino que como todos los medios y como todas las cosas son estiradas y avasalladas hasta hacerlas mierda y no dejar nada de su esencia original. Sí,
1: the show must go on.
0: Exactamente. Eh, entonces ahí se da como cierta, cierto viaje antológico eh, donde va saltando hacia el pasado hacia el y hacia el presente, donde están dialogando aquellos que eran escritores de la revista y recordando, rememorando grandes artículos que estuvieron publicados en la misma. Además de que tienen que realizar un obituario para quien era su jefe, ¿no? Y ahí tenemos tres historias, eran tres historias, ¿no? Sí, no sí, me estoy son, equivocando. son tres, tres historias, historias, una guía
1: de la ciudad y un obituario.
0: Una guía de la ciudad, exactamente. Una guía de la ciudad que está a cargo de, de quien siempre participa en las películas de Anderson, que es Owen Wilson. Después tenemos el capítulo que fue uno de los que más me gustó acerca de un artista genial que está en la cárcel porque es una especie de, de asesino caprichoso <risa> que comete crímenes en arrebatos de locura y contra personas con las que considera que cometen ciertas injusticias sobre los demás y que tiene una relación demasiado particular con eh, su guardia cárcel que es la divina de Lea Seiduc oh. y a Además, el artista está representado por Benicio del Toro, que está maravilloso. Brillante. Que aparte en, en esta creo que, que creo que es la historia más rica por todo lo que habla, ¿no? Digamos a, acerca de lo que es el mundo del mecenazgo artístico y la cuestión de las cárceles y bueno, hay tantas otras cosas que me parece que es la más completa de todas. Después tenemos la historia de eh, un grupo de estudiantes que quiere hacer una especie de rebelión tipo mayo del 68 y acá Anderson lo que hace es tomar parte de sus influencias de lo que fue la Nouvelle Bag mucho de Godard y demás. Es una historia que también eh, está narrada, eh, eh, ¿cómo se llama? En, en blanco y negro, que pasa en blanco y negro y color y demás. Y por último está la historia que quizás... Fue la que a mí más me gustó, creo que la mejor es la del artista, pero a mí la que más me gustó fue esta, que es la del crítico gastronómico, que tiene un encuentro supuestamente con uno de los chefs del momento, que es el chef de lo que sería el alcalde de, 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 de una de las cárceles del pueblo este en el que está. De la está.
1: policía, creo que es el alcalde la policía
0: Exacto, es el comisionado. Y se da una situación <ríe> socialmente... Bizarra y, y graciosa y extrema, de que secuestran a la perla de, de este comisionado, que es su hijo, ¿no? claro. su protegido. Y se da toda una, una, una serie de, de, de persecutas policiales. A lo terquito, donde
1: no es una cosa muy. Una
0: cosa, así exacto. Muy Looney Tunes también. Muy Looney Tunes, donde además acá mixtura también lo que es eh, lo que son los dibujos animados. Eh, y me pareció maravillosa. De hecho, en la parte en la que él habla, el crítico gastronómico habla acerca de lo que es ser una persona solitaria y vivir también de lo que es la pluma y de recorrer distintos bares o restaurantes a lo largo del mundo y de tener ese momento de intimidad en el que vos conectás con un plato de comida que te están sirviendo y las cosas que motiva a pensar en en cuestiones mucho más metafísicas o existenciales y también del hecho de lo que a mí me conmovió y terminé llorando a Moco Tendido, que a ver, insisto, yo soy una persona, así como vos sos medio particular, que ves Ternura en Titane, a mí me pasa de que es una película con la que creo que no lloró nadie más que yo, pero real, lloré muchísimo en esta película porque me pareció que está todo el tiempo rindiendo homenaje a una época en la que se concebía el arte o lo que es, la, la, o, o lo que es el periodismo también o lo que es la construcción de una revista literaria, que ya hoy en día no aplica, ¿no? Que ya hoy en día estamos hablando de que las publicaciones tienen que tener determinada cantidad de caracteres, que mientras más corta y menos profunda eh, sea más fácil de leer y más asequible para todo el mundo y que aquellos que estamos del otro lado también entregando un poco el laburo de lo que es decir, che, me, me comprometo con esto y hablo acerca de lo que me apasiona y en lo que, y lo que me conmueve, sean pocos los lectores que están del otro lado leyendo quizás escuchando o viendo lo que fuere. Digo, aplica a todas, a todas sí, sí. las disciplinas eh, y a todas vivimos, las instancias.
1: Vivimos en una sociedad del ruido ahora y Exacto. del clickbait. y de la
0: inmediatez. Sí, 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 de la inmediatez, sí, de la inmediatez, de la inmediatez totalmente. Todo mientras está más mayormente digerido, o es más corto, o es más inmediato, es más. Como esta cuestión de que juegan como con el falso criterio de lo que es la espontaneidad, en realidad se pierden un montón de cuestiones profundas en el camino. Y me parece que Anderson es un cineasta del carajo, que cada año y cada día que pasa con sus producciones fílmicas nos muestra de toda la complejidad que también encierra y de todas aquellas cosas en las cuales él les rinde como este tributo. Eh, me parece que es maravillosa, entonces por eso vuelvo a esta imagen de, sobre esta frase del requiem hacia una forma de periodismo que tiende a desaparecer y hacia una forma de arte que también tiende a desaparecer. Por eso creo que la crónica francesa tampoco es una película TP, me parece también que es una película muy de nicho y que toda esta cuestión abigarrada o barroca de lo que hablábamos, de que es demasiada información, puede que no llegue a todos, pero quizás a otros sí, y terminamos llorando como Sofía yo, en el cine. Yo o sea, creo que no. si
1: sobreviven al bombardeo visual y, y a nivel texto que tiene la película, se van a encontrar una peli que es, es muy conmovedora y es muy humana. Como todo el cine de Anderson, que para oh. mí es eso, si Anderson fuera eh, menos eh, visualmente hostil, <ríe> como lo es con su bombardeo constante, eh, creo que sería igualmente... Venerado por, por la fragilidad de sus historias eh, yo tenía un pie para hablar de mi película pero voy a, voy a usar otro porque hablamos de una película de Wes Anderson y yo me voy a ir al extremo totalmente opuesto y voy a hablar de una película absolutamente clase B que a mí me fascinó que es la segunda entrega del Escuadrón Suicida dirigida por James Gunn eh, la primera película, eh, que, que ahora realmente no me acuerdo el, el nombre del, del director porque no lo quiero recordar, eh, fue una bosta, fue una basofia. Yo la fui a ver al cine y quería quemar el cine. Me hizo, eh, fue el, eh, creo que fue la segunda vez donde ya perdí absolutamente la fe en el, el cine de superhéroes, sea quien sea que lo haga, y esta película no solamente me la devolvió, sino que también me devolvió el gusto a... Eh, que tal vez, eso nunca lo perdí porque siempre me encantaron las películas Clase B. Pero esta película hace... es, es eh, ¿Saben lo que tiene que me, me apasiona? Que es tan... Eh, no pide disculpas por lo que es. Sabe perfectamente lo que es. Está orgullosa de ser una película Clase B... Y lo hace eh, tan bien, eh, es una especie de reboot de la primera. Eh, cuando hablamos del escuadrón no suicida, hablamos de un grupo de villanos que les ponen una bomba en el cuello y le dicen: Bueno, mira, tenés que solucionarme este problema que tengo. En la primera es una. Eh, lo que se le dice ahora, el tercer acto de las películas de superhéroes, que es un bombardeo de CGI. Eh, un ejército de extraterrestres o bichos que no tengan ningún tipo de personalidad para no ofender a nadie y una fuerza eh, también extraterrestre o deidad eh, falopas eh, de, de, de la antigua sumeria eh, acá tenemos un, eh, una república bananera eh, de Centroamérica totalmente genérica e insultante para cualquiera que sea de, de estos lares eh, donde est se está generando una especie de superarma una cosa así muy, muy cliché y mandan a estos eh, a estos villanos eh, liderados por un, por un personaje de la primera que es eh, el personaje que hace Joel Kinnaman es el el comandante Flag el general Flag no me acuerdo el nombre ahora y eh, bueno nada cambian a eh, cómo se llama Will Smith por Idris Elba y sigue Margot Robia, viene John Cena, que es un personaje totalmente gracioso. Y hay un tiburón cuya voz la hace Silvestre Stallone Se un nombre, tiburón con la voz de Silvestre Stallone eh, está, Me Viola, sirve. está Viola Davis. <risas> bueno, eh, esta película, eh, a mí, yo ya la amé desde sus primeros, creo, 10 minutos. Te hacen una falsa introducción, te ponen todo un grupo de superhéroes y los, lo hacen mierda. Lo hacen mierda a los 10 minutos. De la forma más violenta y brutal que se te puede imaginar. Eh, y después te dicen, no, bueno, en realidad los personajes van a hacer esto. Y te ponen... Eh, eso, junto a eh, la banda sonora, la comedia, la violencia, esta eh, falta de respeto total al buen gusto que tiene la película, eh, hicieron que eh, sea una película que para mí es totalmente no comercial, por más que sea una película de acción clase B, eh, que, está que está más eh, parecida, no sé, a películas como eh, Dragged Across Concrete que eh, la misma Suiza de Squad 1, eh, que todo el tiempo tiene este coqueteo con el cine de los 80, el cine de los 90 de acción. Eh, y nada, básicamente lo que hizo fue, eh, para mí... Mostrar que el cine de superhéroes tiene todavía cierta esperanza en convertirse además en otra cosa. Que no solamente es la producción masiva, bruta y, eh, e indistinguible entre películas. pues yo te digo, sí, las películas del año de superhéroes fueron Shang-Chi, Eternals, ahora Spider-Man, que todavía no la vi. Por eso tal vez no la haya puesto entre lo mejor del año. Pero... A mí, básicamente, ya todas las películas de superhéroes me parecen lo mismo. Y cuando veo una, que es hiperviolenta, eh, que no es oscura, como las películas que hace Zack Snyder, no, no, esto es un delirio de colores eh, brutal eh, y lleno de violencia, que me pareció, si existe algo parecido al cine de autor en el género de superhéroes, bueno, tal vez... Eh, el Escuadrón Suicida sea algo de eso eh, James Gunn un director que además de, de Guardianes de la Galaxia eh, dirigió un peliculón eh, que ahora no me puedo acordar el nombre es Litter que la dirigió en, el, en los 2000 es un director que le gusta mucho el cine basura realmente en Guardianes de la Galaxia hay mucho de eso eh, que tal vez sea una de sus mejores películas tiene una película que se llama Super, que también es muy buena, con eh, ahora no me sale el nombre del actor, pero es el que hace Dwight en, en The Office. O sea, es un director que sabe lo que es el género de superhéroe y sabe lo que es el cine basura. Mezcla esas dos cosas y hace una de las películas del año para mí que le fue mal, que no va a tener una segunda parte y precisamente por eso eh, en, en esa falla comercial eh, hay alguno de los secretos de por qué es una película tan buena.
0: Bueno, creo que para ir cerrando eh, es necesario meter algo que nos faltó, que es una película de dibujos animados. Una película animada, no dibujos animados. Una película animada. La gran película una,
1: animada del año. La
0: gran película animada del año, que no es de Pixar. Ojo, Increíble, ¿eh? Ojo, no es de Pixar, que son Los Mitchells versus las máquinas, que a mí me pareció fantástica. Está producida por Phil Lord y Chris Miller, dirigida por Mike Rianda. Todos estos personajes están detrás de películas eh, como Lluvia de Hamburguesas y creo que de Spider-Man, Spider-Verse, una cosa sí, así. Y tú de Perdón si estoy diciendo una burrada, pero cero superhéroes, como bien saben. Eh, ¿De qué se trata de el, Los Mitchells versus las máquinas, que creo que tuvo también... El, benetel, el beneplácito, no solamente... Estar muy bien pensada y estar muy bien eh, abordada desde lo estilístico porque es una mezcla entre lo que es animación 3D con cine 3, 2D. Entonces esta mixtura o este, este, este híbrido hace que también esté tensionando entre parte de lo que forma lo argumental de la película, que tiene que ver con esta cuestión de una, una cierta revolución de las máquinas en contra de los individuos y también de la relación íntima que se ejerce entre dos de sus protagonistas que sería el personaje de Katie que es una, una niña que pertenece a la familia que es la hija mayor de los Mitchell que es una familia bastante disfuncional con un padre eh, que tiene total rechazo hacia lo que es la tecnología y una hija que es una especie de cineasta medio outsider y en ciernes que su sueño es estudiar cine en California le sale una beca tiene la oportunidad de viajar hasta allá y el padre en un afán de recuperar el vínculo con su propia hija mete a toda la familia en un auto, incluyendo a uno de los mejores personajes, que es el perrito Monchi, los meten en un auto y viajan a lo largo de Estados Unidos hacia la, la universidad de su hija, pero que en el medio se desata un apocalipsis tecnológico de parte de una asistente virtual llamada Pal, que tiene la voz, se la hace Olivia Colman, eh, que, a ver que lo más gracioso es que este apocalipsis se desata por una cuestión de que este asistente virtual siente despecho, o sea, es un sentimiento totalmente humano, hacia su creador, que es un tal eh, Mark Bowman. O sea, Mark, me gustó la referencia a Zuckerberg también, me pareció bastante inteligente de su parte, donde él tira como esta toda la maquinaria de pal Aludiendo a que queda obsoleto frente a la nueva maquinaria que él va a implementar, a las nuevas tecnologías que él va a implementar. Entonces, Pal, en un acto de, 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 de desidia y de rencor, agarra y dice: Bueno, ¿sabes qué? Se va toda la mierda y todos los hombres a partir de ahora van a estar esclavizados por la tecnología y van a viajar en un cohete hacia la luna. ¿no? Es así, es falopa el criterio de lo que estamos hablando. Porque estabas hablando de justo de, de la película anterior que era mucha falopa. En esto es lo mismo, ¿no? También es una cuestión de, de una una sobreinformación de gags, de chistes, de referencias, de imágenes de personajes que son bizarros, que decís, bueno, como que me agarra una punta, pero enseguida te están bombardeando con otra, donde tenés eh, elementos sumamente actuales o, o en cierto punto como revolucionarios para la época en la que viven, como esa, eh, que tiene un nombre, me sale decirle router, pero no es así, es como esas aspiradores, esas aspiradoras robóticas que están de Rombo. moda ahora la redonda. Eso. Eh, y, y no sé y, y tenés como un asistente como Pal también revelándose pero también un grupo de furbis <risa> no tiene nada sí, que sí, ver. Sí, sí, no. y que está mucho más mechado con el mundo de lo analógico que de lo tecnológico bueno esto es maravilloso creo que los Mitchells eh, versus las máquinas tiene como funciona como un espectáculo eximio donde está bien pensada donde además la esencia de la película o el mensaje sigue siendo de lo más puro, que cae también en, en lugares comunes, pero ya estuvimos hablando en distintas oportunidades. Que está muy bien caer en los lugares comunes, porque al sí, final estamos en lo totalmente. que cuenta. Eh, y acerca de cómo es... esta familia.
1: No, que. Nada, nada, nada. Eh, no, sí, sí, sí.
0: No, no, decime, decime, decime.
1: No, eh, que es una película que es muy, muy difícil, ¿no? Vincularse con esta familia de excéntricos totales.
0: Total. Total. Donde cada uno tiene lo suyo, ¿viste? Es como que no es solamente Katie que quiere salir de esa familia y hacer su vida por fuera de su casa. También podría definirse hoy lo que hablamos de, de lo que yo te decía de este eclecticismo que me genera. El eclecticismo genérico de Lamb me pasa un poco lo mismo con los Mitchell, ¿no? Como que es eh, una comedia, pero al mismo tiempo es un drama familiar, pero al mismo tiempo es un coming of age, es una película de ciencia ficción, es una película apocalíptica. No sabemos muy bien dónde rotularla y está muy bien también eso porque todo funciona. Dentro de, este, de, dentro de este engranaje complejo y, y, y barroco, bizarro ¿no? y volvemos también con la crónica francesa pasa un poco también lo mismo eh, creo que, que, que está, todo, está todo muy bien en los Mitchell yo la verdad es que me recagué de la risa así con este tipo de expresión te la tiro me cagué de la risa pero al mismo tiempo terminé llorando Llorando profundamente, porque aparte la relación tensa que tiene eh, esta eh, Katie con su papá y todos estos daddy's issues, y, y el tema de lo que tiene que ver con la emancipación de una niña que dejó de ser niña y que ya es una adolescente, pero que también está buscando su propio rumbo, y también está haciéndole entender al padre cuáles son sus pasiones y qué es aquello que la define y cuáles son los acercamientos que más allá de que el Dani. No, el padre era eh, Rick, Rick, perdón. Eh, Cómo Rick también tiene que acercarse a un mundo que desconoce para poder también acercarse a su propia hija y cómo ella también entiende todas aquellas cosas que su papá resignó para poder criarla y que no le falte nada. Bueno, todas cosas que son muy humanas, que son eh, muy cercanas por fuera de, 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 digamos de, de, lo, de lo anecdótico, circunstancial o hasta te diría que improbable de la revolución de las máquinas. Bueno, no sé si tan improbable igual. Eh, el mensaje termina siendo otro y termina incluso resultando mucho más poderoso y también me causa mucha gracia que la manera de derrotar a Pal era tirándola en un mazo de agua. <ríe> me pareció <ríe> fantástico,
1: ¿no? No, hermoso.
0: Me pareció... Eh, que Esta es una película muy inteligente. Tres, muy cosas, inteligente. tres cosas
1: de los Mitchell. Eh, primero, eh, el collage visual eh, similar al de Spider-Verse, pero con un montón de dibujos hechos con crayón, mappets. O sea... Eh, uno está acostumbrado ya tanto al fotorrealismo de Pixar eh, 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 digo fotorrealismo en cuanto también a, a su estilo, de, de digo, no, no es algo igual al humano, pero ya el nivel de detalle de Pixar, y tal vez estas películas demuestren que volver un poco más atrás eh, sea igual de efectivo que la, la revolución de las máquinas en cuanto a lo que nos permiten hacer como arte segundo, mm. la música de Marx Motherbaus, que es eh, el, uno de los fundadores de Devo, una banda Impresionante de los 70-80 eh, y tercero si no me equivoco es tal vez una de las primeras películas de animación donde la protagonista al final se revela que es lesbiana lo cual no me parece poco no me parece poco eh, ¿Sí? todas esas cosas hacen que The Mitchell vs The Machine a mí me vaya a una de las películas del año eh, me, me la había olvidado ahí en el en el bombardeo de sensorial que, que, de películas que tuvimos durante todo 2021 pero me parece eh, brutalmente visual y yo tengo dos películas más y las voy a tener que hablar así en dos pedos porque ya nos extendimos un montón la primera es Dune eh, la, era mi película esperada de 2020, de repente pandemia y de repente eh, la tuvimos que ver en 2021 yo estaba esperando una... a mí me gustó la, la adaptación de Lynch eh, me gustó mucho la miniserie eh, que había hecho Sci-Fi Channel eh, soy muy fan del libro eh, y me pareció que al fin los fanáticos de la obra de herold pudimos, eh, pudimos ver una adaptación que se toma su tiempo, esto fue la primera eh, no, tuvimos una experiencia bastante trágica como la fuimos a ver al cine con Sophie pues la fuimos a ver en un cine que andaba mal la pantalla, eh, que me morí de calor, eh, lo, lo cual fue una experiencia medio 4D porque sentíamos que estábamos en Arrakis eh, creo que ahí tenían un poco menos de calor que nosotros pero así todo, la película, me eh, como decía, al, al principio cuando me di cuenta que se tomaron media hora eh, hasta llegar a, al planeta Duna, eh, dije que esto es una cosa maravillosa. ¿De, de qué trata Duna? Una sinopsis muy rápida. Es eh, una familia de nobles en un futuro hiper distante. Eh, que le dan la concesión de un planeta que desarrolla, es un planeta desértico, es un planeta hiperhostil, pero es el único planeta del universo donde se desarrolla la especie Melange, que es eh, un recurso que permite los viajes interestelares, permite extender la vida, eh, te otorga poderes psíquicos, bueno, es básicamente eh, el, el recurso de lujo de este futuro y ahí la, eh, el trayecto la, el viaje del héroe de Paul Atreides que es el protagonista eh, encarnado por Timothy, Timothy Chalamet que ya lo vimos en absolutamente todas las películas de este año que me tiene un poco cansado pero que en Duna dije ah eh, ya me había gustado en Call Me By Your Name y acá fue donde me eh, donde me gustó también eh, en The French eh, Dispatch también me, me pareció que está muy bien eh, pero acá nada, es secundado por un plantel eh, una cosa de loco. Está Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Estela Skaggard, eh, Zendaya, eh, Dave Batista, Jason Momoa, Javier Bardem, Charlotte Rampling. O sea, se, se te va a la mierda el, eh, el cast. Eh, una película muy soberbia en lo visual. Una película que me parece que está hecha con mucho amor a la obra. Eh, ...y que eh, tal vez... ...no sé, se la extrañó un poco a Zendaya... ...que parecía que iba a estar mucho más presente en la película... ...y no apareció tanto... Eh, ...pero me parece que todas las omisiones... ...y las cosas que uno puede criticar... ...que no adaptó de la película... ...me parece que van a estar complementadas en la segunda parte... ...y es una película que nos da... ...mucho hambre de más... Eh, ...y que sigue coronando a Denis Villeneuve... ...como un... Eh, ...director... ...imbatible... ...como un director que... Eh, tiene un invicto, esa es la palabra que quería usar, un invicto total. Eh, eso hace que Dune sea para mí la segunda mejor película del año, porque definitivamente la mejor película del año es The Innocents, eh, una película que salió medio de la nada, eh, dirigida por Vogt, una coproducción noruega, sueca, dinamarquesa, finlandesa, Francia, ing eh, francesa, inglesa, o sea, eh, hay un montón de gente metida ahí. Eh, que le fue muy bien en canes, y eh, que trata sobre un grupito de nenes en, una, eh, en, en un complejo de departamentos, en un barrio de monoblocks, en una época de vacaciones, que a espaldas de los padres se empieza a relacionar, empiezan a los padres siempre están como metidos en otra, todos los padres de estos chicos, eh, y empiezan a desarrollar al mismo tiempo que empiezan a desarrollar una relación entre ellos empiezan a desarrollar poderes psíquicos y mamá lo que te muestra esta película es que los nenes son capaces de eh, las formas más puras de ternura y de las formas más puras de brutalidad es una película visualmente muy fuerte eh, es una película que a mí me hizo sentir muy mal yo lo que decía de Titane, que me hizo sentir ternura y todo eso... Esta película me hizo sentir lo contrario. Me, hizo, me dio mucho miedo. Tiene uno de los mejores villanos del año. Eh, y si, quizás vamos a ver qué me depara el futuro de la década. Porque hacía poco que no sentía tanto desprecio por un nene aparte. Lo cual uno se siente culpable. Porque uno de los peores villanos es un nene de 8, 9. No sé cuánto tiene. Eh... Una gran dirección actoral de niños, que creo que, me, que la vamos a vincular con tu última película, Sofi, que no sé si te olvidaste de nombrar. Eh, pero realmente, para mí, es la película del año. Es eh, impresionante, es impresionante. Vino de la nada, no sabía, no sabía qué era. Eh, y ya la dirección actoral, el, el, la dirección de cámara, la, el, la fotografía. Eh, nada, me... Me aplastó. Me hubiera gustado elegirla al principio para poder desarrollar un poco más, pero ya estamos muy breves de tiempo. Así que, eh, nada, eso quiero decirles. The Innocent es mi película 2021.
0: Tenés razón, me faltó nombrar una película que es muy breve, que se llama petit Mamán, eh, de la aclamada Celine Esquemá, que fue la directora de una de las películas del 2019, que era Retrato de una Mujer en Llamas. ¿2019? Sí, 2019. Eh, a mí me pareció, es muy corta, dura 70 minutos. Es la historia de Nelly, que, que junto con su mamá, Marion arranca la película en un hospital. Va en realidad a una especie de geriátrico, donde se ve que su abuela fallece y tienen como, como objetivo viajar alejadas un poquitito de la ciudad, hacia la casa de la infancia de la madre, donde vivía con su abuela. Eh, y tienen que desguazar esa casa, ¿no? Eh, para poder ponerla en orden y, bueno. Eh. Y ahí es cuando se da... Cierta. cierta. cierto realismo mágico, podría decirse. Sí. Donde Nelly, en el bosque, que está lindando la casa familiar, se cruza con su mamá, pero de pequeña, que es exactamente igual a ella, porque la película está protagonizada por dos hermanitas que son gemelas. Eh... A mí la película, la verdad es que me pareció muy, muy, muy fácil, muy fácil de ver porque, insisto, dura 70 minutos y es toda, toda tierna, es como toda una gran. La, la nenita, las dos nenitas la rompen toda, me parece que, que son eh, dos mini actrices, dos mine, dos, mil, dos mini actrices hermosas. Eh, me gusta mucho también la relación que se forja con su mamá y cómo cada una transita el duelo desde el lugar en el que puede. Con un padre que además está como como bastante ajeno a todo lo que está pasando me parece que es una película que también al igual que en Retrato de una mujer en llamas es que ama lo que hace es abordar sobre lo que es la propia feminidad y cuál es el mundo interior de las mujeres y todas aquellas cosas que pasan que los hombres pueden tenerlo enfrente de sus narices y que así todo no lo terminan de registrar me parece que esta mamá que está rota por, eh, por la muerte de su propia madre no puede tampoco afrontar el hecho de, de, de cómo explicárselo de cómo también criar en esos días a su hija decide retirarse de esa casa y dejarla a cargo de su papá Nelly con mucha sabiduría y con mucha adultez entiende el porqué de su mamá de porqué, el porqué de su mamá teniendo que alejarse de ella y teniendo que no alejarse de ella sino de lo que estaba pasando y de una casa que le traía muchos recuerdos y frente a este crossover entre Nelly, la Nelly del futuro, del presente más bien, con la Marion del pasado, que encima están totalmente espejadas porque parecen ser la misma persona, también Nelly va descubriendo cuál era el pequeño universo de su mamá cuando era chiquita como ella y cuál era la relación que la unía con su abuela que acaba de fallecer, ¿no? E insisto, donde no vemos un papá presente, donde vemos una mamá que se está haciendo cargo de una casa de una hija, y donde, a diferencia del presente, donde Anneli tiene un papá, con el papá logra comunicarse poco. Que de hecho, en una escena, ella tenía la particularidad de preguntarle cosas a la mamá, como ciertas preguntas retóricas para que, la, para que hagan este jueguito de roles. Y la madre le contestaba cosas que en, que en apariencia parecían simples, pero en realidad tenían un entramado mucho más complejo. Y la madre siempre encontraba como la manera de poder explicarle, ¿no? Eh, lo que pasaba en cambio el papá en un momento le dice no pero como ella intenta como meterle presión para bueno pero contestarme otra cosa ¿no? y el papá en un momento le dice bueno no pero me, me, no sé me, me pasó esto y ella agarra y le dice no sí está bien es como que como que no vale mucho la pena seguir discutiendo con él claro. o, o, o revisando porque el padre no tiene mucho más para aportar tampoco sí, sí es una ¿no? película, ¿Y de, como
1: decías, del mundo de las mujeres me es parece. el mundo de las mujeres pero, total, pero que no es una película eh, es, es solo inclusiva a ella o sea, eh, a mí me pareció no. hiper tierna me pareció que hace muy bien algo que es eh, casi no tener banda sonora también, eh, que, que te permite una intimidad más fuerte con los personajes la dirección actoral de Nenes, como hablaba de, de Innocence es impresionante es muy difícil hacer actuar tan bien a los nenes.
0: Eh, y acá
1: lo logran de una, una forma hipernatural. Eh, y es una película que chorrea ternura por todos lados. Es, es, si, si vos te querés sentir bien, mirá Petit Mamá. Porque realmente lo va a lograr. Te va a sacar de cualquier domingo.
0: Es muy tierna y aparte me parece como que esta postura en la cual cómo los niños conciben la vida y la muerte respecto a los adultos y también cómo tenemos como la capacidad de creer que como uno crece y es más maduro y tiene más experiencia, tiene mucha más sabiduría que una criatura y en realidad estamos viendo una Nelly que es totalmente lucia, mucho más lucia que los adultos que la rodean y que entiende todo, ¿no? Nelly entiende todo, eso todo, es lo que a mí tiempo. me conmovió. Que digo, es una nena que realmente eh, entendía hasta que su mamá pasaba por distintas transiciones en las cuales... No podía con su propia vida porque era muy infeliz. Y entender lo que es el concepto también de la infelicidad. Me parece algo terrible, ¿no? Terrible y que está demasiado bien abordado en esta película. En un, a mí me en, resultó. En una
1: duración tan breve, aparte.
0: Tan breve, tan breve. Eso es lo que tiene. Que es una película muy, muy breve, muy simple y que es contundente, ¿no? Como que funciona en todos sus aspectos. Funciona a nivel guional, actoral. La fotografía también es preciosa. Eh, es muy tierna, muy... la puesta en escena es muy simple también, sí. eh, me gusta, me gusta, me gustó mucho esta idea de, de... De la, de la Nelly presente con la Marión pequeña y, y todo 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 despejado no solamente ella sino la casa, la abuela del bosque, la, casa, la casita del bosque eh, me pareció preciosa, la verdad el final también terminé llorando a moco tendido, la pasé para el orto chicos, pero bueno es lo que hay, Sofía se sabe que tiene su luna en piscis, que vamos a hacer, es lo, es lo que hay yo no lloré, intensa, pero, intensa pero me, me pareció hermosa
1: la película, la verdad que la recontra disfruté hermosa, me muy linda película me, me pareció una peli muy linda y esas son nuestras películas de 2021 eh, tiene una
0: lista amplia tiene para una leer, lista eh? amplia
1: yo tenía algunas menciones honoríficas pero ya no, no hay espacio así que eh, bueno, nada, en algún otro momento eh, se la audiremos. Eh, y nada, espero que hayan disfrutado esto que les ofrecimos hoy y perdón por la extensión, no solo a los oyentes sino también a la gente que edita este podcast, <risa> perdón
0: Muchas gracias, como siempre, a todos los que están del otro lado. Por supuesto, siempre son bienvenidos a participar, dejarnos comentarios de que, cuáles son las películas para ustedes, las películas del año o las que vale la pena revisionar. Eh, y gracias, nada más que agradecimientos hacia todos los que están tanto en la producción de este podcast como en aquellos que nos escuchan. Así que les mandamos un beso enorme. Gracias, Facu, por haber estado.
1: Un abrazo grande y que tengan feliz año nuevo.
0: Muy feliz año para todos.